0: 穿越文字的空间，走过声音的隧道
1: ，触摸过往影像，一路行走，拥抱彼岸岛屿
0: ，温暖迷途，泡沫留言
2: ，感受你的感受，记下我的阳光、心情，还有情调。
1: 大家好，本期凤凰树下为大家带来的是笔者在听过歌曲《不知归期的故人》后写下的。心中有几段久久不忘的故事，关于真挚友情，关于懵懂爱恋，也关于父母回忆。在此间有欢乐、活力与收获，也不乏苦涩、伤感与失落。文章本身以第一人称回忆录的形式展开。将我想表达的真实情感娓娓道来，感谢大家的收听。的燕飞你可追
3: 思绪纷飞
1: ，那个葱郁的盛夏就在字里行间缓缓而至。那时尚有稀疏却洁白的云朵，天空干净且透亮。第一段故事就发生在这样一个格外让人心静的夏
0: 。小时候，我少有朋友，对我而言，夏天总太过漫长，像极了一部植物生长的默片，单调。且安静，也正因如此，我对他的记忆才显得格外清晰。他大我几岁，是邻居家的孩子。印象中，他脸上总透出一种不属于男孩子的病态的白，眉眼粗糙宽大，身子骨却异常瘦弱。他很爱笑，这倒是使他透出一种别样的生气。注视他是在正午最热的时候，他伏在地上，神情专注，盯着一片草丛的最深处。我很好奇，便凑了过去。你在干嘛？要帮忙吗
4: ？嘘，别出声，你会把他们吓跑的
0: 。他在抓一些造型新奇的虫子，我的到来显然影响到了他的工作。他用格外坚定的语气请我离开。但我的好奇帮我们站到了同一战线。小孩的友情总是很容易建立的。从那天以后，我们成为了要好的朋友。我常去找他玩，他认识很多很多的小虫，也告诉我他们的名字。我们一起捉虫，把它们放在透明的瓶子里，瞪大眼睛观察。我们也顶着大太阳去河里玩耍。躲在石头柱的小桥洞底下，用脚在水里激起阵阵水花。我们常漫无边际的聊天，他常讲家里最喜他的姐姐，我则抱怨课堂上经常惩罚学生、还留作业超多的老师。我们也会讲一些彼此不知道的故事，也会鬼哭狼嚎般吼一些不经意间听过的语调。最后的最后。我们还约定以后要一起上学，一同放学，在同一个地方工作，最好啊，以后还做邻居，成为一辈子的好朋友。记得他开心的笑着，如同晚春舒爽和煦的风。再往后，就像很多故事一样，以分开告终，不知归期。分别时，我们年少。天真烂漫，觉得总能再见，而无论何时再见，我们还是一辈子的好朋友。之后慢慢的、慢慢的才渐渐明白，那些是最坚定陪伴着你的人，也可能会离开。如今，我已记不起他走时我是怎样的心情了，只是有时会突然觉得身边的某个人，好像记忆中他的模样。清澈的双眸，嘴角向上。我明白，那个夏天已经过去了多半。蛐蛐儿、蚱蜢、蒲公英，甚至那条清澈的小河，都开始沉沉的睡去，在梦中期待下一个阳光灿烂的时节。而我只等一日，那些象征着友谊的花，开满枝头。心香四溢，迷酒不散
1: 。再往后是文章的第二个故事。故事的开始，主人公们对于对方。就是那不知归期的故人，但笔者在去年秋天收到了这对情侣重归于好的消息，有情人最终等到了他们美好的期待，终成眷属
4: 。高一时，由于擅长的学科相似，我和他常常以并肩的姿态位列班级文科的前两名。那时的我们，有的最多的是如同英雄般惺惺相惜之感，交流不多，但是大都懂得对方的想法。而到了高中二年级，文理分科，我阴差阳错的被分进了理科班。由于严重的偏科习惯，成了班内成绩最差的学生。也就在那段时间，我突然发现。和他在校外的同一个小区居住。由于相互认识，我们常约定时间一起上学，久之，便成为了一种习惯。可能是日久生情的缘故吧，我们的爱情没有想象中的那般轰轰烈烈，一切都仿佛约定好了一般，水到渠成。从最初不经意间碰触到他的手。到之后的牵手同行，从因为意外的肢体碰撞而红透了脸，到之后取得成功后的欢快相拥，甚至是他突然吻我的脸颊，我俯身亲吻他的额头，都那么自然。我常在想，像你这么喜欢努力的女孩，我们是怎么在一起的呀？
2: 可能是因为你不在我身边，我会不安心吧
4: 。那时，同学们总戏称我们为最优和最差的迷之搭档。而之后，在他的帮助以及我的努力适应之下，我的成绩有很明显的好转。此后的我们，常作为别人眼中的神仙眷侣出现。好景不长，我们的恋情被班主任知晓，如同绝大多数以此相次的结果一样。我们被通告了，家长强制分开，不许往来。就这样，我们在热恋中被突如其来的外力冲散。记得分别前最后一次见面，我拖着疲惫不堪、硬撑许久的身体去见他。我们谈了好多，从现在到将来，到最后，他的眼睛已经变得通红。用哽咽到了极致的声音与我约定
2: ：“以后，我们，我们一起去武大看樱花，好不好
4: ？”“好啊，我等你。”他，啊温柔了我的岁月，却突然消失得无影无踪。从那时开始，我的生活突然变得单调。我竭力于完成眼前的学习任务，达成我们的约定。同时，我也在尽心的等待。我相信总有一天，樱花满春园。
1: 沈从文先生曾言：“我知道你会来，所以我会等。
4: ”我们终有归期啊！高考结束，录取结果公布，我展开双臂，他扑向我。武汉大学，华中科技大学，以后无论在哪，我会守在他的身边。故人不相忘，惜君如往常
1: 。最后一段故事，我想到了父母。随着慢慢长大，我们自己都已成为了那不知归期的故人。
3: 十七岁那年的暑假，我曾抓住过一只蝉。当时的我以为自己抓住了整个夏天。十七岁那年的暑假，我高高举起大学录取通知书，奔跑着穿过小城的街道，穿过绿下细碎阳光的林荫道，登上家附近最高的小山坡。那时，我只想向全世界宣告：我考上大学了，我要离开这片原小城了。我要去大城市混了。可十七岁那年的我并不知道，我离开的只是人生里最后一段无忧无虑的青春岁月，安逸的家乡，最重要的还有爸妈。我总是心心念念，终于可以摆脱父亲的管束和母亲的唠叨了，豪爽。可我还记得自己进入大学第一个月的情形，骄阳如火的九月。焦躁的蝉鸣，沉闷的空气，齐步走、正步走的口号，在凝滞的石间身上艰难地割着一道道裂口。终于等到解散，我冲进学校里的超市，疯狂地喝着冰凉的饮料，晚饭也就搭配着冷饮。没过一个礼拜，该死的胃病发作，一个人躺在病床上辗转反侧，身体几乎缩成了一团。一边忍受着刀绞般的阵阵腹痛，一边想起遥远的家乡。这时，我终于体会到远离家乡的孤单与苦涩，也终于体会到那句“说你也是为你好”的背后含义，才明白能有他们的责骂和唠叨，竟然也是一种奢侈。龙应台在《目送》中说过这么一段话：“所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分。”就是今生今世，不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你，不必追。这让我想到，我进入大学后第一次和爸妈打电话，在外边了，一个人好好学习，别想家
1: 。宝贝，在外面不要怕孤单。放假了，你回
3: 家吧。现在我终于明白了这两句嘱托的意义。对于父亲，我就是那不问归期的故人，你总会回来的，所以我会等。对于母亲，我则是那终有归期的故人，我等你赶快回来。我也渐渐明白，离开家乡，我终归与父母渐行渐远。朱子清先生说。从此，我的故乡只有冬夏，再无春秋。我想，父母在寂寞等待，而我，定会如期归来。
1: 说了许多的故人，最惦念不过是父母，最怀念不过是高中，最难忘不过是高三。或许我们终将远离父母，奔赴他乡。或许有那么一些人，曾与我们患难与共，相视相惜。而一场考试，各往四方。在或许有些人虽然长时间不见，但再见时笑眼如初，亲密如故。有人说，进大学之初，或许你们与高中同学还时常联系，可到一年、两年以后，恐怕不是如此了吧？我初闻这番话时，内心感伤。是因为那冰冷的现实戳中内心，又因为我感受到那情短与情长的矛盾，困惑于以往的故人。
2: 最初听房东的猫的歌曲《不知归期的故人》，听我是那迟迟不肯腐朽的一寸灰，幻想绝处逢迎细水长流，直至痛醉。我是那迟迟不肯诀别的一雨北，爱尽此处苍翠，听山海在耳边吵嘴。我感到的是同良人远行，不知归期日。徒留一地相思墨般的悲伤与无奈，是等待故人归来时的心酸与幽怨。可在我细细回想我的朋友、父母、我的故人时，才慢慢明白：昨日之日不可留，昨日之人不可追。我们不妨放下心中对故人的过分执念。不再执意于等待，不再迟迟不肯起航，不再着魔般幻想着与故人在他乡偶遇，而是把一切交与时间，自己用心去沉淀下最值得珍惜的感情。不管是情短还是情长，不论是不知归期还是终有归期，我相信那些故人，总归是美丽的风景。不是吗
1: ？好了，本期《凤凰树下情调之不知归期的故人》到这里就全部结束了。播音：大仙鹤、小蝈蝈、漠北，一路向南，小铃铛，十五。改编子秒，记物周周，新媒体威尔协助监听。感谢您的收听，我们下期再见。